0: Paula har lite mm. svårt att få sitt barn att somna, så vi börjar utan henne. Okej. Okay. Vi har ju sett förut, om du minns. Jag minns dig. Du var med i Gått Snack i morgon. Ja. Uh -huh. Då var det väl ganska tidigt in i kriget. Jag minns inte exakt när det var. Jag minns att det var en, en fredag och vi pratade lite grann om... Då pratade vi lite grann om vad vi trodde skulle hända liksom efter kriget. Eller vad som skulle kunna hända efter kriget, mm. så säga. Och jag minns inte riktigt eh, vad vi sa då helt ärligt, men eh, nu har vi väl lite mer ändå att eh, nej, vi har ju inte facit men vi har ju ändå en, en process som har fortgått så att säga. Och mm. eh, jag tänkte fråga dig, liksom, har det blivit så som du trodde eller har det blivit annorlunda på något sätt?
1: Nej, men kan man inte säga att det blev som jag trodde i den bemärkelsen att den Grad av förstörelse hade jag nog inte förväntat mig. Nej. Nu är det liksom de flesta palestinier ihoptyckta i södra Benut och Gaza. Mm. Och lever väldigt prångt och besvärligt och lever på gränsen till, till vad som är möjligt. Så det hade jag nog inte riktigt förväntat att det skulle bli så illa kan man väl säga. Nej. Sen att Israel har kontrollen det kan jag nog mer. Det kunde man nog förvänta sig och att man inte är så villig, i alla fall inte i det officiella sammanhanget, villig att släppa säkerhetskontrollen och man har ju sagt officiellt att man under ganska överskådlig framtid tänker behålla kontrollen över Gaza ja. för att på så sätt säkerställa säkerheten för Israelerna. Mm. Och då betyder det egentligen att man är väldigt ovillig att diskutera andra alternativ som till exempel att Arabförbundet ihop med palestinska myndigheten eller Västbanksmyndigheten bara, eller FN eller någon annan kombination skulle gillas av Israel. Mm. Så att eh, vi är i ett nytt läge här eh, på så sätt att frågan är vad händer med palestinska flyktingarna mm. och... Eh, jag minns också att vi pratade men ganska kort om det, men att eh, Israelsk debatt har det ju sedan ganska tidigt inne i kriget eh, funnits en debatt och fortfarande om vad det bästa vår för palestinska flyktingarna och palestinerna i södra Gaza och då är det väldigt många som argumenterar på israeliska sidan för att det bästa vore egentligen om Egypten släppte den hårda gränsen och tog in dem i Simea halvön. Mm. Eh, och Egypten har ju istället sagt att, har gått den hårda linjen och sagt att om de fortsätter markoffensiv mot den absolut sista delen av Gaza då riskerar Israel att fredsavtalet som slöts 78-79 eh, alltså Kamtayvd-avtalet mellan Egypten och Israel mm. att den kommer brytas. Mm. Så att det känns inte i dagsläget som att Egypten är särskilt intresserad av att ta emot palestinska flyktingar. Och för övrigt så skulle det räknas som en del i en genocide mm. om Israel faktiskt genomförde något sånt här. Så att det är ett kritiskt läge för att palestinska människorna behöver mat, de behöver mediciner. De behöver hjälp på alla möjliga sätt och vis i detta läge. Och vi hör ju vittnesmål om att de äter gräs och att de har besvärligt med att få in livsmedel. De använder liksom djurfoder eh, istället för ja, människor föder med mera för att mm. ta sig igenom dagarna där man knappt får, får det som behövs.
0: Är det ett brott att sätta sig på vägen och förhindra leveranser av... Förnödenheter. Um, du
1: tänker nu på de israeliska. Ah, okay. Civila som har protesterat och försökt blockera. Ja, sin, ja det är det ju självklart. <laughs> Israel har ju ett ansvar av att se till att. Människor väl och vi. Att ta som hand under kriget. De civila. Ah. Och att då finns människor som blockerade. Det är ju en skandal.
0: Ja, men jag tänker att för individen. Hej Paula. Körben. Har du börjat med suddig i bakgrunden?
2: Ja, jag hade det när jag spelade in på här om dagen nu orkar jag inte byta.
0: Ah, okej. Har du träffat Mikael förut?
2: Nej, jag har bara lyssnat på Mikael förut i både snak och i haveristerna.
0: Mm. hej. hel ses.
2: Ska bli väldigt spännande detta.
0: Vi pratade bara precis pratat lite om vad vi pratade om i gott snack senast, typ, hur, hur mycket jag trodde att det skulle bli efter, efter kriget. Och nu pr mm. pratade vi bara lite kort om. Eh, jag frågar om det var ett brott att, eh, att förhindra lastbilar med förnödenheter att ta sig in i Gaza Men eh, är det liksom brottsligt för individ, för liksom. Eh, man, kan, man kan väl se det på två sätt: att det är, liksom, det är individer, men så kan man också se att, att eller kan man se det som att staten är ansvarig, eller liksom. Kan man, kan man liksom för varje individ säga att du begår ett brott som sitter på marken här framför en lastbil? Liksom?
1: Mm. Ja, de som blockerar har ju ett individuellt ansvar. Men det är också staten i Israel som har ett ansvar att se till att de civila palestinerna får den hjälp de behöver. Mm. Mm. Så att det är lite dubbla ansvar. Men å andra sidan, det är inte lika lätt att ställa Israel till ansvar. De måste upp i någon internationell domstol och så räcker det inte med att domstolen dömer Israel utan då ska också Israel följa de regelverk alltså de beslut som har fattats. Mm. men Det är inte säkert vad de gör och mm. det är uppenbart att ICJs beslut om att Israel skulle göra sitt bästa för att förhindra genocide. Än så länge inte har efterlevts i den grad som någon domstolsandan fattade sitt beslut om.
0: Nej. What's on your mind, Paula? Har du följt eh, nyhetsutvecklingen i, i veckan senast? Jag har varit så jävla illa berörd att jag bara, uh, inte kunnat titta typ, på vissa bilder.
2: Jo, men jag, jag har följt en hel del. Och det jag tycker mest intressant är ju att... Eh, ett flertal länder nu har tagit beslut om att stoppa all vapenhandel med Israel.
3: Mm.
2: Någon, och det var ju sånt som aktivisterna som försökte kuppa i riksdagen igår bland annat försökte ta upp liksom att varför kan inte Sverige också besluta att stoppa vapenhandeln med mm. Israel. Mm. Eh, mm. Till exempel då. Ja. Men,
1: Jag såg också att eh, flertal anglosaxiska länder som Australien, Nya Zeeland Kanada tror jag också är det här gick ut med att säga att det är dags för ett äldre upphör. Det visar mm. också att det internationella trycket inom västalliansen nu börjar kalkuleras och man står inte ensidigt bakom USA och Israel på det sätt som har tidigare. Så att jag föreställer mig att Biden-administrationen hamnar i det läget som... De flesta bedömer sig att förr eller senare så kommer amerikanerna att säga att nu räcker det, mm. det är dags för ett äldre hör. Mm. Men hurvida man vågar under en kritisk valkampanjstid i USA eller inte, det
0: återstår att se. Ja det där är väldigt spännande och ja, man vet ju inte hur mycket kommer krävas liksom för att det ska, de ska våga säga så.
1: Ja, historiskt sett så har han ju sagt det långt tidigare. Det har inte alls gått så här långt som du har gjort denna gången. Det är ett historiskt ny äh, läge där Amerikan har tillått väldigt mycket dödande. Mm. Äh, men som sagt, jag tror även för Biden-administrationen börjar det bli besvärligt.
0: Pratar vi om attacker på Gaza specifikt, bara historiskt eller...? Ja, om man bara tittar på de
1: konfrontationer som var mellan Gaza, alltså Hamas i Gaza och Israel. Det har varit ett antal konfrontationer. första större konfrontationen var 2008-2009. Då, då dog 1400 ungefär. Och då hamnade man i ett långt tidigare i stadion. Isel hade gått in en bit, men liksom var inte alls så långt in och hade inte kontroll på samma sätt som man har idag.
3: Mm. Mm. Jag ska bara. Så. Ursäkta. Um.
2: Jo, men jag hade en, en sån här fundering efter, efter det jag har lyssnat på från, från tidigare när, när du och pratade liksom i ett tidigt skede så att säga. Mm. Ändå in, in i den här konflikten versus hur det ser ut nu. Så um, ser jag hur jag ska formulera mig. <laughs> um, det, det har ju framkommit vissa grejer. Det har varit mycket diskussioner kring vad Israel hittar på som propaganda, vad som är sant och så vidare. Och mm. jag blir lite nyfiken hur du, hur du ställer dig till de här stora rubrikerna som gjordes om att Israel skulle ha hittat bevis på att Hamas tänkte spränga israeliska ambassaden i Stockholm.
1: Ja, alltså det är en sån där sak som man inte kan kycka till om utan man måste vänta tills... Vi får tillräckligt med information och kan bedöma saken. Det enda jag kan säga är att eh, om det stämmer så är det väldigt olikt det han har gjort historiskt i, i andra länder. Det är liksom emot allting man har gjort tidigare. Så man har hela tiden haft fokus på ockupationsmakten i Israel och inte liksom riskerat att förstöra relationer i andra länder och så. Mm. Ett annat exempel är också att Hamas har ju liksom bas eller politiska högkvarter på lite olika ställen i arabvärlden. de har ju varit mål om att inte blanda sig in i de interna angelägenheter. I Libanon till exempel så var det ju väldigt kritiskt läge 2013, eller var det möjligen strax innan årsskiftet 2012. Så dödades en inrikesminister av en bomb. Då blev han alltså stället medlare mellan de olika parterna för att lugna liksom ner situationen så att de inte skulle hamna tillbaka i det hemska inbördeskrig som man har haft. Mm. Så då ge sig på en ambassad i ett annat land, det verkar som en pendot. Å andra sidan så kan vi också vända på steken och säga att den 7 oktober, den attacken var ju minst sagt överraskande och chockerande. Det var inte många som hade trott att Hamas var kapabla att genomföra något sådant. Det har inte heller hänt historiskt på det sättet. Mm. Så att, men jag skulle vara extremt försiktig med all sån information. För det tillhör alla krig, inte bara det här kriget. att Propagandan finns där man försöker demonisera sin fiende på alla sätt och vis. Och då får man liksom avvakta och se sen här med historien har mm. gått en tag om man får fram nya källor och information om nu verkligen stämmer det här.
2: Mm.
0: Det verkar ju inte så Men det smart. Tycker...
2: Nej. Men jag tycker det är läskiga på ett sätt också med, med propagandons här att, att det blir ju mycket det som sägs först som, som sätter sig. Mm. Jag tänker till exempel på alltså så sent som idag hade jag en diskussion med en pro-Israel som Benhårt eller fast vid det här att Hamas har halshuggit 40 och
3: mm.
2: Jag sa det för som israeliska myndigheterna själva har gått ut och sagt av, alltså utifrån då folkbokföring, eh, deras försumta person personnummer och sådär, att det är 37 personer under 18, alltså 37 barn som har blivit dödade totalt. Då är det ju en omöjlighet att det finns 40 halshuggna bebisar. Och han vände sig bara nej. Det finns 40, halsugna, halsug, 40 bebisar, jag mm. har Jag läste i massor av källor. Mm. Jag bara, jo, fast till och med Israel dementerade. Hur kan du fortsätta tro på det då? När till och med Israel själva dementerade. Mm.
1: Jo, och det men, är det som
2: är obehagligt på något det sätt. Det med de här. det här med
1: att vi demoniserar. Och tar man då ställningar i konflikt så är det väldigt svårt att se mm. Allt det som passar in i ens konfliktnarrativ om den andra personen eller aktören eller vad det kan vara i gruppen, det är väldigt svårt att släppa fast du får liksom källor som pekar på att så här är det. Mm. Jag vet att jag som håller på med det här med konfliktnarrativ och det finns ju en massa israeler som har gjort forskning på det här. Vad hände 1948 när den stora flykting om att det startades och palestinska flyktingar flykten. Nu vet vi från Israels forskning att, att det var militären som drev palestin i huvudsakligen iväg. Och en viss terrorism dessutom alltså där vissa judiska grupper gav sig på en by och dödade civila. Alldeles oavsett om det liksom var ett medvetet. Mördande eller om det var så att man misstod de civila förhandlingarna. Det spelar i det här sammanhanget ingen roll. Men det är fortfarande så att 60 procent av israelerna tror att det var arabiska ledare som uppmanade Palestinerna att lämna landet så skulle vara enklare att kasta ut i havet. Mm. så att fast vi har historiker som säger nej det stämmer inte att det var israelisk militär som ska iväg och så tror man på en annan bild mm. Mm.
2: den så. har jag ju fått mycket till mig att, att mm. nakpan inte hände utan att, antingen mm. är det ju den att de lämnade för att ledarna så åt dem och lämna så att det skulle bli lättare att mm. döda alla judar alternativet är ju att man menar på att de, de frivilligt lämnade på grund av mm. kriget och sen uppfann att det skulle ha skett en nackbar för att de var dåliga förlorare. Att Israel vann det här landet, och and Square, i, i krig. Och sen mm. är araberna sura över det och då säger att de vart
1: förvisade. Ja, precis, och då, då hjälper det inte att man säger att det finns inga, ingen forskare än så länge som har hittat några radiosändningar där arabiska ledare har uppmanat Palestina att lämna landet. Mm. Sen det här med frivillighetsgraden under krig. Är det frivilligt att springa iväg när bomberna flyger till höger och vänster? Mm. Det är klart att du flyttar på dig för att ta dig till säker zon. Mm. Mm. Men, men återigen, alltså, det är väldigt starka föreställningar om vad som har hänt. När mm. man tror sig veta fast det inte stämmer då. Mm. Mm.
2: Men det, det, det finns ju lite åt andra hållet också. Um. Det kan känna att det frustrerade mellanåt ibland på, på pro-Palestinier som då hävdar att eh, alla judar hade det jättebra inom de omkringliggande arabiska länderna. Och ända anledning till att de flyttade till Israel var för att Israel då gjorde det här reglerna och lovar alla judar guld och gröna skogar om de flyttade till Israel. Men det känns ju också som att det, det är en sanning med väldigt mycket modifikationer.
1: Ja, det är sant att om man tittar och jämför ottomanska imperiets långa historia på 400 år med europeiska 400 årstiden samtida, då, då hade judarna det bättre i i ottomanska imperiet. De hade fler rättigheter med mera, men det var ju inte liksom, de var ju fortfarande underordnade
3: mm.
1: islamsk överhöghet och sultanatets överhöghet. Mm. Men den typen av antisemitism som fanns i Europa, den, den fanns ju inte. Sen orsakerna till att man flyttade på sig eller flyttade till Israel, ja det finns ju forskning som pekar hur sionistiska organisationer jobbade stenhårt i till exempel Irak för att uppmuntra mm. um, irakiska judar att emigrera. Och det finns till och med forskningsbelägg i dagsläget, att man alltså genomförde bomber mot judiska byggnader för att skapa en skräcksstämning så att man skulle uppmuntra emigrationen mm. från, från landet. Det stämmer. Så att de, men en annan mer hemsk... Stark föreställning som har stött på det är att, att man inte tog att förhindelsen har ägt rum eller att den inte hade den stor storskalighet mm. bland araber generellt. Jag bodde ett år i Libanon, jag vet hur många gånger jag satt med eh, Libaneser och Palestiner och diskuterade just förhindelsen. De ville inte tro, de trodde verkligen att det var en påhittad myt. Oj. Mm. Ja, och det kan vi ju från europeiskt håll tycker jag är väldigt märkligt.
2: Mm. Men ja, det, det finns ju så mycket olika liksom, sådana föreställningar som spritt från båda håll. Eh, det är väl samma som, som det här som jag har sett väldigt mycket spritt nu sen, sen kriget började, att eh, det var ja, the, the Grand Mufti. Eh, som eh, var den som liksom övertalade Hitler att han skulle döda judarna. Så att det var muslimernas fel att judarna var dödade i förintelsen. För Hitler hade egentligen ingenting emot judarna.
1: Oj. Ja, nej, det är fullständigt <laughs> tråkeri. jag gjorde ett sånt uttalande för några år sedan. Han eh, ja. hävdade liksom att tankarna kom upp i Hittles på grund av vad Luftin hade sagt då i deras möte. Men mm. det är rent nonsens enligt alla historiker som har rysslat med den här frågan. Mm.
2: Mm. Ja, det, just det historiska tycker jag är, är spännande i och med att det är så mycket det historiska man också pekar på fram och tillbaka just nu mm. um, i, i hela den här diskussionen att vem har rätt till landet, vem ska få bo där Och nu också hur Den sionistiska rörelsen Och pro-israelerna liksom tar mm. säger, så Ganska vänster begrepp Liksom man pratar om mm. urfolks Urfolksrätt och sådana här grejer Och så står man fast någonstans att Judarna är ända enda urfolket mm. Till det israeliska landet Till exempel ja.
1: Och Palestina använder också det argumentet förstås. Ja, precis. Och men men, men de står
2: tillbaka med att Nej, det är vi som är ett urfolk. Ja, och så går det fram och tillbaka.
1: Och så säger man vem var här först och så går man tillbaka liksom, 2000 år, 3000 år och ännu mm. längre. Och så där. Mm. Det är nästan absurt. Eh, han lever inte länge men det en känd historiker som heter Hoppsbaum som skrev. En bok bland annat om hur nationer uppstod. Och, och han, han gjorde en stor poäng av det. Att, eh, som historiker kan du inte vara nationalist. för En nationalist kommer alltid använda historien så att han rättfärdigar din egen historia. Din egen nationshistoria då uteslutade, exkluderade väldigt essentiella bitar. Skulle man gå tillbaka, jag var faktiskt de förelästa här kvällen i Ulleshamn. Där var det också en i... i Församlingen som ställdes upp och sa att ja, det hela konflikten började med Ismael och Isakna. Det står så i Bibeln. Alltså, så skulle man gå tillbaka i historien till den tiden och se hur olika folk befann sig där området så skulle det bli ett vervärv av olika grupperingar, etniska nationella. Nation kan man inte ens tala om för den moderna staten kommer till. Men, men både israeler och palestinier och alla sådana här nationella rörelser, även när svenskarna någon gång i tiden bygger sin stan. Äh, Rättfärdiga historien genom att lägga den till rätta och exkludera som sagt och andra som har funnits här. Och inkludera bara det som passar i den svenska modellen som handlar om Sverige. Så gör också Israel och Palestina. Så skulle man vara stenhård i sin granskning så blir det ju svårt. Det här med nationsdefinitioner. När blev egentligen den palestinska nationalismen till? Forskarna säger ju att den här större massanslutningen, inte redan massor, det var först på slutet på 60-talet. Det var ofta tidigare mer kopplat till den anarabiska nationella tanken om att man ville skapa en gemensam arabstat, där då kolonialmakterna Storbritannien fanns gick framförallt hade ritat upp en ny karta men hade stickat upp det som så småningom blev de här konstgjorda staterna, sa araben. Men panarabismen har ju dött ut i princip. Och palestinsk nationalism var en av de som fick då företrädning, skulle man kunna säga. Och den sionistiska historien eller den judiska nationella historien är också jättemodern. Varför var det slutet av 1800-talet som tanken kom upp? Varför att man skulle skapa en judisk stat åt judarna? Under 2000 år har man inte diskuterat med plötsligt så kom en sån tanke. Ja, det hänger förstås ihop med nationalismens framväxt och tidvattn. Mm. mm.
0: Har, förlåt, dum fråga, men har Palestina någonsin varit ett riktigt eget land?
1: Vem sa du? <laughs> har, pa Alicina? har
0: Palestina någonsin varit ett riktigt eget land? Enligt vem det nu är som bestämde uh,
1: Nej, det var inte heller Israel, Israel varit före 1948. Mm. Man hällbisa till kung David och kung Salomons tid och så vidare, men det, Svårt att hävda att det var nationalstater i den bemärkelsen. Mm. Och som sagt, det var ett tag sedan de fanns, 3,5 tusen år. Mm.
3: Mm. Mm. Sen var
1: det ju liksom Palestina distrikt inom Storsyrien som var en del av det ottomanska imperiet. Så att Irak fanns överhuvudtaget inte i en modern konstruktion. Mm. Mm. Mm.
2: Alltså en grej som jag har riktigt, riktigt svårt med med hela den här nationalistiska tanken, egentligen oavsett om det gäller palestinska sidan eller israeliska sidan, men kanske lite extra kring, kring den israeliska sidan i och med att de, de är lite så här att hävdar att amen, europeiska judar som har befunnit sig i Europa i 2000 år är ändå egentligen urfolk till i Israel Mellanöstern. Mm. Eh, och Mellanöstern. Och det som skaver för mig och det kommer väl kanske liksom delvis utifrån från min position som mm. adopterad och därmed inte född i Sverige och så vidare det är ju att jag själv ganska ofta i svenska samhället, speciellt nu när nationalismen i Sverige går framåt igen möter den här om liksom, du vet Sverigedemokraterna drar till mig ibland sådana här Men om, om en katt föds i sitt stall blir den en häst. Och man liksom trycker på det här någonstans att är man inte rakt nedstigande led på något vänster då ettling till vikingar så är man inte en äkta svensk. Och det zionism, den sionistiska rörelsen gör på något sätt med att säga att de europeiska judarna egentligen är eh, urfolket i Israel är ju någonstans att säga liksom att det spelar ingen roll att vi har befunnit oss i 2000-2500 år eller något sånt där bort från det här landområdet det är ändå det landområdet som vi egentligen tillhör, egentligen är hemma i vi har inte hemma i Europa och då bekräftar man ju hela den här bilden någonstans av att är man inte från första början uppstånden från ingenstans på någon vänster liksom, i ett visst område ja då kan man aldrig egentligen bli en del av det området mm. och jag har och extremt, extremt svårt för hela det den idén liksom
1: Ja, alltså det är en jättekänslig fråga du reser mm. eh, och man kan svara på lite olika sätt men om man ska se det utifrån den forskning som, som bedrivs och har bedrivits under väldigt lång tid eh, så säger man ju ofta då att det här är den nationstanken, den är, handlar om en slags föreställd gemenskap som man har i huvudet. Mm. Där man upplever att man har något gemensamt med ett antal andra individer. Och då menar ju de som och tittar lite noggrant på det Att staten har blivit en slags medium mellan individerna. Så att till exempel när vi på 60-talet alla tittade på en tv-kanal <går> kring ett program. Så pratade vi om det sen på jobbet och andra på så vidare. Vi upplevde att det hängde ihop på något sätt. Sen om vi faktiskt hade så mycket gemensamt eller inte kan man ju diskutera. Mm. Eh, om norrlänningen hade kanske mer gemensamt med de som var på andra sidan- gränsen om hamparanda än, än vad skåningarna har med, med danskarna och så där. Men upplevelsen var att vi tillhör samma gäng då. Sen finns det ju en tradition, det är väldigt mycket den tyska nationstanken. Då pratar man väldigt mycket mer om blodsband och- kulturella gemenskap. Eh, snarare än att det liksom är någonting konstruerat från staten. Eh, och det är klart att då pratar man gärna om att det finns objektiva saker som man kan ta på där en etnisk nationell grupp då har ett gemensamt språk och så vidare. Men även detta är ju konstruerade saker, man föds in i det, lärs upp i det, eh, men man kan också Lär sig något annat. och blir något annat. Det är inte omöjligt. Identiteten kan skifta väldigt snabbt för den delen. Men återigen så, så skapar man då olika myter och historier om vad man har för gemensam bakgrund. passar man inte in i den modellen, ja, då kommer du heta det att du är inte är riktigt en, en sådan person inom det här gänget. Då. Mm. Eh, judarna, mm. alltså den nationella tanken, den bygger just på den här tanken att det fanns något gemensamt mellan oss. Och det är ju framförallt de religiösa institutionerna som har lyckats hålla samman någon form av gemenskap. Men självfallet så har de ju blandats upp med andra folk för att de har varit utspridda över hela världen. Eh, annars skulle man inte kunna förklara varför det finns väldigt många blåögda Israele med blont hår som kom från Nord Europa ursprungligen och så vidare. Alltså i, i vilken bemärkelse har man samma etniska bakgrund annat än att man om första, vi har en föreställning. Vi är judar. Vi är judar. Vi har samma synagoga och samma religion. Mm. Um, men, men det är så vi människor funkar. Vi vill gärna tillhöra en grupp. Det är en sak att tänka att vi alla har en gemensam Identitet som människor Vi är alla, mm. en del av människor, släktet. Och det är också helt okej okay att säga att man är unik som individ. Men just det här mellannivån, alltså, grupperna, grupptillhöjning, det är det lite besvärligt. Mm.
2: Men där kan man ju också titta lite på det här som jag tycker är ganska intressant ur just nationskapandet och så. Um, för jag har märkt när jag haft lite diskussioner så nu med personer som är, är pro-israel eller liknande då, i Sverige, man kanske inte har så himla bra koll egentligen på hur Israel funkar eller hur det judiska funkar uh, och jag hamnade till med en diskussion med en person som inte visste att man i princip inte får prata eller lära ut Yiddish i Israel han förutsatte ju någonstans att det var en självklarhet eftersom Yiddish är det judiska minoritetsspråket i Sverige men lyfter det att i Israel är det ju hebreiskan för att just ja. få det här nationella.
1: Alltså, jiddis är ju inte ett officiellt språk på det sättet. Det är ju precis som du säger, modern hebreiska. Och mm. um, inofficiellt så är det även arabiska ett officiellt språk. Mm. Uh, sen har ju arabi arabiska tryckts undan för hebreskan men också för ryskan för de många ryska invandrarna mm. sen är det så att de ortodoxa judarna där talar de ju jiddish i banan, och de som är riktigt extrema de är idag en minoritet bland de ultraortodoxa judarna de tycker att Israel är satans verk och att modern hebreska är satans språk där talar de bara jiddish medan jag träffade en av deras ledare för många år sedan när man kom till hans dörr, han kom ursprungligen från USA, så stod det: Här lever saddle, not a Zionist. Här bor en jud mm. men inte en Zionist. Mm. Men och man kan också säga att före 1967 så var det framför allt dessa judar som var majoriteten. Men efter 1967 så är det de religiösa nationalisterna som tagit över istället.
2: Vad De hände 1967? Här... Ja,
1: 1967 så besegrade Israel sina grannstater, Egypten, Jordanen och Syrien. Och att ockupera väldigt stora delar av eh, deras, ja, framförallt Egypten. Ursäkta, jag har varit förkylld på en vecka så jag hostar ibland. <clears throat> Man tog ju sina i Havlöön, Västbanken, Gaza och Golanhöjderna. Och eh, då såg väldigt många religiösa judar som ett tecken på att Messias är på väg snart tillbaka för att påskynda hans ankomst. Mm. Så måste vi bygga bosättningar i de ockuperade områden. Då kommer han fortare. Det gick stick i med vad de ortodoxa och ortodoxa tänkte sig. De hade sagt i alla år. håll inte tåran, eh, var, var liksom religiös. Äm, asketiska och så vidare, följ de här reglerna, så kommer en så småningom, vi vet inte när. Äm, och, 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 och då har de också sagt, håll er borta från de muslimska heliga platserna i gamla stan medan religiösa, nationella säger ta bort Al-Aqsa och så, och bygg ett nytt tempel, då kommer Messias vulten. Så det, det är helt olika föreställningar som Alltså koppla samman den nationella idén om det judiska samhället och staten med religiösa förtecken, och fast man gör det på helt olika mm. mm. ja, sätt. Det är väldigt
0: intressant, för som lekman så trodde jag nog jag innan jag satt mig in i någonting, att så här, ja, men ortodoxa judar, liksom, ju mer jude, ju mer pro-israel, liksom... Ja, alltså,
1: idag är de en majoritet så väldigt många ortodoxa judar har gått åt det hållet. Och det, det glömmer man också ibland att de flesta bland dessa religiösa judar de använder ju demokratisystemet för att komma till makten. Skulle de få majoritet så skulle de avskaffa demokratin och alla halachar alltså de religiösa lagen. Så här finns det också en djup mellan de sekulära och de religiösa judarna i israeliska samhället. Mm. Och de, de, det är därför vi fick ett parti, ett av oppositionspartierna med partiledare Lapid, kom ju till och hans pappa som grundade partiet kom ju till som en respons vi måste stoppa det religiösa inflytandet på staten. Mm. Man är väldigt väldigt bekymrad för israelis framtid.
2: Men vi är det vissa av dem Lite mer, eller lite mer, men utav de så säga, extremare partierna där då som är dels väldigt religiösa, dels för vi kanske skulle säga då, som högerextrema. Mm. Eh, det är ju egentligen väldigt extrema nationalister som Netanyahu vad säga Likud då, samarbetar med just nu för att ha makten.
1: Ja, verkligen. Och Likud... Eh... Och jag är de mest moderata i den här regeringen. Vilket mm. säger en hel del. Och så har du då sådana som Smortrich som är finansminister. Och har som är, ja, är han polisminister och har ansvar för inne säkerhet. Mm. De är extrema högerreligiösa nationalister. Mm. Eh, som i princip också tillhör dem i det här gänget som uppmuntrar. Eh, Tanken om att man ska åter eh, ta och bosätta Gaza helt och hållet och göra sig av med Palestina och flytta på dem till sina eh, När jag var själv då under hösten 22 i Israel och Palestina för att genomföra vältarbete, då var han, innan han blev polisminister, var han ute på gatan med pistoler och tyckte att man skulle skjuta på demonstranter, palestinska demonstranter. Alltså hans egen polis som kastas sig över honom och stoppar honom mm. alltså de, de är idag då minister i en högre regering mm. jag tycker det är ett otänkbart i Sverige
2: ja och det, det tycker jag är lite extra intressant när man nu ändå försvarar Israel, jag tänker vår egen regering till exempel, försvarar Israel med att de är en västerländsk demokrati och eh, Väldigt återkommande för, för både mig och Fredrik som ingår under eh, hbtq-paraplyet är ju det här liksom om att i Gaza skulle vi åka till Gaza skulle vi bli kastade från tak. Men i Israel är man så hbtq-vänliga. Och som jag har fattat det lite grann var faktiskt börja kolla på de här partierna som sitter och styr nu så är de inte speciellt hbtq-vänliga alls. Eh, man, man tillåter än så länge eh, Pride-tåg i Tel Aviv. Men tar man sig utanför Tel Aviv så blir det en helt annan stämning även bland israeler så att säga.
1: Um, alltså hbtq-frågorna är väldigt känsliga i Arabvärlden och även bland palestinier. är ingen tvekan mm. om det. Um, och det, det, de har ett jättesvårt läge i, i mm. Arabvärlden och särskilt under ett Hamas-styre som är extremt konservativa när det gäller sådana här tankar.
3: Mm. Men
1: det finns mycket paradoxer i palestinska samhället också. Mm. Det är till exempel så att väldigt många kvinnor som blivit Hamas-medlemmar har gått med i Hamas inte för att de tycker att Hamas är fantastiska när det handlar om jämställdhetsfrågor till exempel, utan tvärtom så är de väldigt konservativa även där. Men kvinnorna tycker att inom Hamas har de större manöverdrymme inom ett redan patriarkalt palestinsamhälle. Mm. Går man in i fatta så skulle de gamla männen köra över dem i alla fall. Men inom Hamas så har man en demokratisk struktur för hur man fattar beslut. Vilket gör, möjliggör då en diskussion och beslutsfattande på gränsutsnivå på ett helt annat sätt och då kan du få igenom små reformer för oss inga steg alls men för dem är det gigantiska steg alltså varje framgång
3: mm.
1: så är det där när det gäller då hbtq-frågorna inom vår religiösa delen i Israel precis som du säger det står inte högt i tak och då är det så att ja, Tel Aviv, det är inte bara Tel Aviv där det står högt i tak men Jerusalem är ju extremstaden i så mått att där är 95% religiösa, eller mycket religiösa. Så ser inte resten av Isael ut i stort. Isael är med verkligen undantaget. Och där är ju förstås de här extrema krafterna som starkast. Och där står ju förstås det sekulära mot det religiösa samhället i konflikt med varandra kring kvinnor här. Typ frågan. Sen är det ett faktum att den här demokratifrågan är också alltså statsvetaren vill ju gärna se på helhetsfrågan då. Mm. Men jag vet att det är att många i nu som delar upp i tre olika system. Man säger att du har ett system för israeliska judar och det är förvisso demokratiskt precis så som många då Proven, israeliska vänner brukar lyfta den enda demokratin i Mellanöstern. Men det är sant att för de judarna så har vi en fungerande demokrati. Det är också mm. sant att minoriteten i israeliska palestinier, ungefär 20 procent, kan rösta och ha vissa rättigheter. Men de är också enligt all forskning som har pekats på klassens medborgare i Israel och de har ju ofta under väldigt lång period och försökt göra ja, sin röst hörd och få samma rättigheter som övriga israeliska judar har. Eh, och det är intressant då för att man skulle kunna tänka sig att de är snart för en, att, att få komma till en palestins framtida stat. Det är de faktiskt inte intresserade av det, utan de vill ha samma rättigheter som israeliska judar och den diskrimineringen har djupnat kan man säga med varje högeregering som kommer till i sen. Och konfliktlinjen har blivit djupare. Och den eskalerade år 2000 när under en fredig demonstration när polisen öppnade eld och dödade 13 israeliska palestinier. Sedan dess har liksom, inte riktigt reparerats. Mina egna undersökningar på 90-talet när jag skrev en avhandling om israelisk integration. Då såg man tydligt att de israeliska palestinerna hade stora förhoppningar på att man var på rätt väg. Och, och palestinsk identitet spelade allt mindre roll just då. Men nu är den liksom jätteviktig igen. Och sen har vi då det tredje systemet. Och det är vad många israelare nu kallar för ett apartheid i Västbanken och Gaza. det är det ju militär operationsmakt som styr. Och den är inte demokratiskt demokratisk whatsoever. Den har, de i princip alena, rådande bestämmer över allt. Så även om palestinerna har ett visst mått av självstyre i ungefär 5 av områdena på Västbanken, så är det en en autonomi skulle man kunna säga. Så fort någonting inte passar i Israel så har man marscherat in med militär i de här områdena och hämtat de personer man anser vara farliga för Israel-säkerhet. Så tar man de här tre systemen sammantaget så har Israel allt svårare att nå upp till demokratinivån. Och vi har ju en Berömd ny databas i Göteborg hos statsvetarna, VDM-projektet som mäter demokratinivån och demokratitillståndet i världen. Där ser vi också att ICS-demokratinivå har funkat dramatiskt och är på gränsen till att inte klara målen. Mm. Det hänger förstås ihop med det jag precis har pratat om. Mm.
0: Men är det att det har blivit värre eller att vi har fått syn på hur jävligt det är? Det har blivit
1: värre, eller hur menar du nu?
0: Ja, men alltså, om, alltså har, är det att vi har fått information om hur, hur illa det är bättre och vet mer, mm. eller att det har blivit värre, är det därför de Nej, men jag vet att detta jättelänge alltså, det har varit en gradfråga
1: fråga. Eh, förtrycket i Västbanken och Gaza har ju liksom funnits där sedan 1967. Mm. Eh, och eh, med andra klassens i Israel, alltså israeliska palestinerna. Det, det är också ett välkänt faktum. Men eh, det är väldigt många som lite slantörande med sig fortfarande och pratar om Israel är den enda demokratin i Mellanöstern. I så får man ju också lyfta fram då att Turkiet och Libanon har demokratiska val. Mm. Eh, sen har de massa problem i de här staterna förstås är Erdogan nu på senare sista tio åren har tillförs sig allt mer maktinflytande och envälde. I Libanon har ju varit en kaotisk stadsbildning men det är fortfarande så att man genomför val i de här länderna så att det är lite enkelt att bara så här, isa är den enda demokratin i Mellanöstern mm. och, faktum är, och faktum är att det mest demokratiska val som har hållits i en arabisk del, om man ska kalla det så, det är ju den palestinska myndighetsområden 2006. Det var ju bland annat vår egen Carl Bildt med som bedömare och observatör. Han gick ut och sa att det här är det mest demokratiska val vi har sett i klass med ungefär vad Israel har. Mm. Alltså det, var det, att det var fel vinnare sen som kom fram. Mm. Nämligen att Hamas alltså hade bunnit Ingen
2: majoritet Och där vet jag att jag hade Jättesvårt att, att Alltså förstå resonemangen Kring där Jag var 20 liksom, när det där hände Just att, att Jag liksom fattade det här att man hade pratat så länge Och kämpat så länge om, om liksom att det måste Hållas demokratiska val i, i Gaza och så går man ut och säger att det var Ett demokratiskt val och sen satte man In jättehårda sanktioner för att de Valde fel mm. Det
3: var många saker
1: som gick fel. Äm, därför att man läste inte situationen rätt. Enligt min bedömning. Och en och annan såg och tillfället att man kunde utnyttja det till sin egen fördel. Alltså efter valet då 2006. Äm, så alltså man ska komma ihåg att Hamas gick in i valet med valprogram där man sa. Vårt förslag är. Att vi ska eh, göra en utredning internt inom PLO och ta hand om deras korruption, se till att det är en bättre organisation. Och så sa man vi vill gärna gå med i PLO för vi behöver samla palestinerna i relation till, till Israel för att bli starkare i våra förhandlingar. Och eh, man ville ha en samlingsregering egentligen fast man hade fått egen majoritet. Och det hade man sagt före valet redan. Och var ju i alldeles inledningen i goda förlorare tycktes det. när man sa att eh, vad det var ett Nu får ni se hur kul det är att sitta med israelerna. Varsågod och ta över makten. Vi tänker inte ingå en samlingsregering. Eh, men ganska snart så visade det sig att man hade andra ambitioner. ville kuppa mot Hamas. Och det blev man ju förstås hjälpt med i tillsammans av både Isel och Uberson. Eh, och det kom ju fram sen ett år sen att man hade försökt med en kupp som Hamas avslöjade i sista sekund. Och kastade ut fatta från gasrensan där kuppen skulle, ha, skulle äga rum. Och det är inte någonting jag hittar på. Det finns liksom CIA-dokument och annat som... Har visat att det var så. Och responsen kom ju omedelbart. Och där då Fatan med Israels hjälp kom att kasta ut Hamas från Västbanken. Så tog man över kontrollen. Så att den västbanksmyndighet som etablerades där har egentligen ingen legitimitet. Utifrån hur valet gick till. Mm. Och man kommer ju då att arrestera alla parlamentariker på Västbanken. Så försökte Hamas fortsätta styret från Gaza. De sammankallade parlamentet där bara hamas parlamentarikerna kom, men inte oppositionens Så det var liksom bara ett skådespelare. <gör> men, men det som var olyckligt också var att under den våren 2006 så diskuterade man internt i Hamas huruvida man skulle eh, gå med på att erkänna ISLs rätt att det existerade inte. Då är det så att man har väldigt långsamma eh, ursäkta, långsamma beslutsprocesser i Hamas. Alla på gräsnivå ska säga sitt och det måste ske hemligt så alltså inte så upptäcker dem och så. Eh, och innan de kom med ett beslut, någon hade indikerat som vissa toppledare att man hade positionsskifte på gång. Då sa internationella samfundet, EU, USA, Ryssland och FN. Att ni måste nu senast vid datum acceptera oslavtalet, Erkänna Israels rätt att existera och avstå från allt våldsanvändande. Och sen orkar man inte in invämta beslut och så gick man ut. Ni, ni har inte sagt att ni står bakom det här. Och så klipper man banden med Hamas. Mm. Då hamnar man i ett svårt läge på den här sida omedelbart.
3: Mm.
1: Då hade man ändå sagt att vi accepterar eh, PL, alla, alla avtal som PLO har ingått.
3: Mm.
1: Accepterar. Mm. Men vi erkänner inte staten i det här läget. Och man sa hela tiden det är vårt starkaste förhandlingskort. Det släpper vi inte. Vi har sett vad som händer när PLO erkänner Israel och sitter i eviga förhandlingar och inte framåt. Varför ska vi släppa bort det starkaste godset? Och det blir förstås en låsning då. Mm. Och Israel liksom fortsatte hävda att nej, Hamas är bara intresserad av att utplåna Israel. Deras antisemitiska stadgar från 88 pekar på att så är fallet
0: ja Hur mycket?
1: Man kan man säga att man missade ett diplomatiskt tillfälle? Hade man haft tålamod, öppnat upp kanaler, så är min bedömning att Hamas var redo att gå in en annan väg än en äh, targonsväg. Mm. Jag kan ju också säga att ähm, äh, Hamas-ledningen har egentligen alldags ditt relaterat till 88 års stadga. Man var besvärad av den och jag vet då att det var ungdomar som skrev ihop det här och de i toppledningen. De hann inte ha en slutdiskussion om formuleringarna i den och det är ingen tvekan att det är den antisemitiska klet och stadgan. När den trycktes upp på alla väggarna i Gaza framför allt, då var det för sent att ta tillbaka det. Och det var mm -hmm. mitt under första intervallen när man liksom hade en kamp med fatta om vem som skulle representera palestinska folket. Mm -hmm. Men sen kom en reviderad version 2017 när man tog bort alla de här antisemitiska formuleringarna. Mm -hmm. Och de, de åren mellan 2008 och egentligen redan 2005 men till 2010 ungefär så jobbade man på att försöka få till en diplomatisk lösning. Och indikerade att man var redo i princip att diskutera tvåstadslösningen. Och man la in en stadiga till och med där man sa att folket, palestinska folket, om de röstar för en tvåstadslösning som den permanenta slutgiltiga förslaget. Då, det är inte vårt favoritförslag men då står vi bakom förslaget. Mm. Och där missade internationella samfundet att ta upp den tråden som jag ser det.
2: Mm. Mm. Um, det, det, det förklarar ju också lite av den här diskrepansen som finns mellan 88-års stadga för Hamas och vad det finns. Alltså det finns ju inspelade intervjuer med Hamas grundare liksom som, som sitter och pratar där 88-89 om att det här handlar inte alls om judarna det handlar om staten Israel och vi vill bli ett fritt folk. Mm. Vi har blivit eh, mot vi, alla Vi, vi, vi som vill åker på gärna det. precis ja, vi hade sagt det alla som gör så här och, och de också säger eller han också säger liksom det här, att vi, vi kan definitivt tänka oss att liksom leva i fred sida vid sida med judarna. Eh, men inte under det här förtrycket eller en stat som förtrycker oss på det här sättet.
0: Mm. den videon får man inte lägga upp den blir nedtagen direkt kan jag säga
2: ja, den blir blockad på, då får man själv ta Instagram ja. <laughs> om man försöker posta det för då säger de att det är att supporta en terrororganisation om man lägger mm,
1: upp det. Ja. Jo, men så är det de har ju fått terroristämpeln och då, då hamnar man i ett, alltså utifrån en konflikthanteringsperspektiv så försvår det möjligheterna för partnern att komma fram Mm. då kan inte andra tredje aktörer hjälpa till på, på samma fria sätt um, mm. på gott och ont och, och jag brukar alltid mm. säga att vem har inte blod på sina händer i den här konflikten
2: mm. det, det tycker jag är ganska intressant utifrån alltså när man pratar om hur, hur hemska Hamas är och, och liksom så här där, hur lite det pratas om de bevis som finns på hur gör. Liksom har, har stått och pratat om varför Israel behöver stötta Hamas skicka pengar till Hamas och så vidare och de man väl också ha sett att de har, har bidragit alltså stöttat att pengar har kunnat komma från Qatar till Gaza eh, och så vidare för att jag vet att ett tal som jag har sett med, med Netanyahu som kanske är tio år gammal då står ni ju pratar om att det liksom är superviktigt att inte släppa på stöd till Hamas eftersom det är eh, ett av de viktigaste verktygen för att förhindra att palestinierna går samman och försöker bilda en, en egen stat. Du har råkat mjuta dig.
1: Vad märkligt, det skedde automatiskt. Ja, det är någon som vill att han ska prata.
3: Mm.
1: Mm. Mm. Nej men det är ju precis som du säger att det är mycket propaganda i den här konflikten där man då säger saker och ting som äm, demoniserar den andra sidan men det är ju självklart så att Hamas har ju ett ansvar för mycket av de terrordåd de har genomfört det våld de har använt jag har suttit i många långa samtal med den absoluta toppledaren om, om jag förklara, förstår ni hur israelarna känner sig rädda eh, när, när ni spränger själva i luften på er bussen med mera? Så den panik och så. De har totalt oförstående först, men de har ju atomvapen. En av de starkaste försvarsmakterna i hela världen, varför skulle de vara rädda? Mm. Det tog ett bra tag innan man, liksom, man kunde gå igenom den här liksom skyddsvallen och säga mm. att ja. De är rädda. De är verkligen livrädda. Och när någon är rädd, då, då försvarar man sig med näbbar och klor för att man tror att det handlar om liv och död. Mm. Mm. Äh, och och var det är, att injicera skräck hos israelerna, och då har de verkligen lyckats.
3: Mm.
1: Mm. Äh, jag har träffat och pratat med många israeliska kollegor som är professorer, akademiker, intellektuella och allt det här, till och med psykologer. När jag har berättat att jag pratat med Hamas. Då liksom de de, de föreställer sig att jag har suttit och pratat med djävulen ungefär. Mm. Det är obegripligt för dem. Mm. <skratt> mm. Det, det beror just på de här vansinniga. Man, man går för långt förstås i en konflikt. Där man upplever att allting handlar om liv och död. Så man hör inte hur den andra sidan tänker eller känner.
0: Mm. Nej, det, det där säger någonting som liksom att, de, att det är så otänkbart att ens prata med personen för att den är så mm. modisk och farlig och hatisk. Mm. Och, ja.
3: mm. Mm.
1: Men, men jag har samtidigt uttitt om med den absoluta toppledningen och diskuterat eh, Gandhis idéer och filosofiska tankar och mm. icke Och De är jättepålästa. Mm. De har diskuterat olika strategier vad som funkar bäst. Mm. Just den gången så sa man att det funkar inte med Gandhis idé men 2018 så testar man ju den i Gaza. Mm. Mm. Och, eh, det var precis så Israel sa det här är organiserat utav Hamas, därför får vi skjuta borden. Mm. Vad ska vi göra om de mm. går igenom eh, stängslet och komma in i sig ja, vad ska vi göra då, vi måste skjuta vi måste försvara oss mm. det finns det skrifter som pekar på att alla är terrorister det är inte barn och civila och handikappade journalister utan det, det är terrorister och då dog Hamas slutsatsen, det funkar inte mycket våld nu mm. anser jag då fortfarande att man organiserade helt tokigt. Man gjorde det på ett helt tokigt sätt. Och man inkluderade inte Västbanken. Man gjorde inte på ett storskaligt sätt. Det finns massor man kan säga. Men, mm. men man gjorde den slutsatsen. Då funkar inte det här. Då får vi fortsätta med den väpnade kampen.
0: Mm. Var, är det, ju var, med man, mm. var det då när de gick mot, mot stängning? Väldigt många människor. Och... Exakt. Ja. Exakt ah. så var mm. ungefär
1: samtidigt som Trump och hans administration erkände Jerusalem som Israels eviga huvudstad. Och man hade demonstrationer samtidigt som, som man skrev på papper och att Jerusalem nu officiellt fick en amerikansk ambassad. Mm. Äh, och det är klart då, då minst som en annan väldigt viktig dimension att media uppmärksamheten var ju framförallt på, på Jerusalem som huvudstad snarare än palestinierna mm. i väst. Så att man, man tyvärr så misslyckades den kampen och det är fortfarande så att den mest vanligt förekommande motståndsmetoden som palestinier använder är civilt motstånd. Men medien lyfter omedelbart upp det här väpnade våldet som används förstås.
2: Mm. Mm. Ja, det är egentligen, jag, de, de klassiska bilderna av motståndet är väl egentligen pojkar med slangbäll och småsten som står och skjuter mot stora tanks. Liksom.
1: Mm. Det är en väldigt vanlig bild. Men, men åter där igen, det är inte icke-våld om du kastar Ja, och det är någonting som israelerna också utnyttjar mm. för att det är mera. Eh, fredliga protester säger ni, det är liksom liksom livsfarliga. Och då brukar de alltid, alltså israeler, brukar alltid peka på dilemman som de har då i försvaret. Så brukar de säga, liksom, då står den en liten treårig flicka i ett litet hörn runt en bergsknalle och så vet vi inte vad som kommer bakom henne. Och vi vet inte om hon är farlig eller om bara bor är helt av en slump. För hon kanske är där för att se att ligger bakom den här vägknyten och väntar på oss. Ska vi då oskadliggöra henne eller inte? Det här har vi ett dilemma. <laughs> och det blir ju att absurda grejer, men det är så man ofta tänker.
2: Mm. Men det är ju ganska tydligt också nu när... Israel uttalar sig om dödstalen i, i Gaza mm. för eh, ja, men siffran är nu rundast länge 30 000 dödare mm. och eh, förra veckan så sa ju Netanyahu att de hade ju dödat någonstans 15-20 000, 000 Hamas mm. eh, stridande vilket är då hälften av alla eh, Hamas stridande som de hävdade fanns i Gaza innan kriget började eh, men det innebär ju också att de menar att i princip alla vuxna som har blivit dödade är Hamas-terrorister. Eventuellt också en del av barnen. Mm. För annars går inte siffrorna ihop.
1: Ja, den där är lite lurig. Jag har själv funderat på alltså, de första dagarna när då Hamas gick in i eller i kibbutzerna och städerna Shderot bland annat då hävdades att 1500 Hamas äh, att, att attacka terrorister eller attackera man säga hade dödats de finns inte med i diskussionen längre vad har de försvunnit någonstans mm. Mm. och det sägs ju också att det finns 6000 som är Eh, saknade i Gaza. Mm. Utöver de här som officiellt har sagt sig är dödade. Eh, vad är det för några? Är det Hamas-fighters eller är det civila eller inte? Alltså, mm. Den här med siffrorna. Eh, förstås vill Israel lyfta att de har dödat många Hamas-anhängare. Eh, samtidigt så om vi skulle ponera att de har rätt att det är 20 000 som har dödats. Så är det fortfarande så att det finns väldigt många Hamas-fighters kvar. Mm. Ehm, och de ger ju inte upp uppenbarligen. Ehm, och de, alltså själv, gasar Som de väldigt gärna skulle vilja ha tagit död eller levande. För då kunde man någonstans säga att nu har vi uppnått ett, ett av våra huvudmål. Ehm, men han är ju beredd på död. Han räknar inte med att överleva. Det är helt klart så. Mm. så man är långt ifrån från det man säger att man ska utrota Hamas helt och hållet samtidigt som de här siffrorna måste tas med en allt. det är jättesvårt att få det verifierat mm. även siffrorna vad gäller då från hälsomyndigheten vi kan inte vara säkra på att det är 28 600 någonting som jag läste idag men vi vet historiskt att andra obönde bedömer har kommit in i de tidiga krigen. Och då har de siffrorna stämt som hälsomyndigheten har gått ut med.
3: Mm.
1: Så att sannolikheten är väl större att, att de här siffrorna stämmer i alla fall. Men Israels siffror mm. har ingen aning. Jag mm. vet att från tidiga krig då var fortfarande oense om var det Hamas-fighter som hade dödats huvudsaken som Isel hävdar än idag. Eller var det inte det? Mm
2: men just det vi pratade om det i något annat avsnitt också när Hamas släppte sin sån här pdf med förklaring, alltså deras mm. syn på det som hände mm. 7 oktober så att säga och det, jag väl vara lite påsäktig, att de var lite väl mesiga i att till exempel kunna ta ansvar för de civila
0: dödade de var, de, de var, de var lite dåliga på att fördöma Hamas
2: Liksom, ja, men, men också så här, även om de nu ville säga liksom att Hamas, de som faktiskt var, Hamas så att säga bara attackerade militären. Mm. Så var de ju lite liksom luddiga i att ja, det kanske eventuellt är så att även civila då från Gaza kom med i den här vågen eh, in i, i Israel. Och vad de gjorde kan vi inte veta. Men, men de kunde liksom inte ta ett ordentligt ansvar och det så att hu hur man än på det civila dog det behöver man liksom ta någon form av ansvar för. Eh, men det, det jag också tänkte på fanns det också? Nu kom jag av mig. Det, det var något annat där som jag... Jo, men, mm. eh, ta ditt först så ska jag se mig. Nej, jag bara
1: tänkte kommentera att eh... Om det var andra civila som följde med vilket uppehållningen verkar vara så om man tittar på de bilder vi har sett så har fortfarande Hamas ett ansvar för dem mm. när man genomför ett anfall. Och det andra är då att om man gör ett anfall så får man inte ge sig på civila även om man är, bedriver motståndskamp så kan man inte bedriva den hur som helst heller. Sen finns det rätt mycket filmbelägg, för de hade ju kameror på sina hjälmar och så också. Som pekar mm. på att de faktiskt gjorde det, det som hävdas eh, till stora delar. Mm. Eh, så att de får ju ta ett ansvar för det de har genomfört, helt klart. Men att de skulle mm. göra det, det är självklart så. Mm. I propaganda förlåts att och säga att jag ursäkta, vi gjorde ett misstag.
2: Mm. Eh, jo, nu, nu kommer jag på vad det jag tänkte på utifrån den. Det vet du sa att jag tycker att när det kommer till att, att spela den internationella eh, marknaden eller mm. <laughs> vad man ska säga eh, det internationella stödet så upplever jag att Hamas just nu, oavsett vad man tycker om dem, terrorister eller inte, eller whatever de spelar smartare i det att de gång på gång har gått så ut och sagt att de välkomnar oberoende rättstalen granska siffrorna de uppger granska det de berättar om komma in i Gaza, nu är det ju Israel som inte tillåter att någon utifrån kommer in i Gaza eh, men de, Hamas säger ju det när när det här har gett sig, eller när det liksom får komma in folk igen i Gaza eh, att utreda allting som påstås och så, så, så välkomnar de det medan Israel och sin sida har gjort tvärtom just nu, att de vill inte släppa in oberoende att granska deras påståenden mm. om Hamas
0: Nej men man måste
1: förstå också konfliktens dynamik här att Hamas mm. har behov av alla möjliga vapenvillar, mm. men just nu upplever de att de sitter på starkare kort, därför kan de också vara mer öppna och välvilligt inställda och internationell granskning med mera men, men det är helt klart så att om deras syfte var med attacken att få den palestinska frågan på den internationella agendan igen så, så lyckades man en mm. pris väldigt väldigt högt. Så även om opinionsmätningar pekar på att stödet till och med ökar för Hamas på Västbanken och så, så är det högst oklart hur man ska tolka vad som sker i Gaza. Det kommer en dagen efter, och jag tror det är rätt många palestinier som är besvikna över vad som har hänt.
3: Mm.
1: Och besvikna är kanske det mildaste ordet. Man kommer säkert vara fruktansvärt upprörd över vad han har ställt till med för lidande.
3: Mm.
1: Så att för den politiska makten är inte så given kost. Gaza kriget.
2: Mm. Nej, och Jag vet inte om jag tolkar helt galet, men jag tänker att en del av liksom förklaringen på något sätt är att stödet ökar så pass tydligt på Västbanken. Eh, men det är ganska omöjligt att säga just nu hur, hur det ser ut i Gaza, för det är, finns inte riktigt möjlighet att genomföra någon storskalig undersökning i rådande situation. Så att säga. Eh, kan ju också ha att göra med det faktum att de på Västbanken. Eh, de upplever ju inte fullt ut den, den typen av bombardemang och så vidare som de i Gaza behöver genomlida just nu. Men de känner ju fortfarande av en del av effekten med att man faktiskt har ökat våldet från bosättare och från militären på Västbanken sen 7 oktober. Eh, vilket kan ju ge den här känslan av att vad vi gör så slår ni Israel ner på oss. Och Hamas har åtminstone gjort någonting. De har försökt slå tillbaka. Och så ökar stödet. Tills vidare åtminstone.
1: För dem. Ja men så är det ju. Och, och jag menar. Det, det, Chalil Shikakis. Och hans organisation som genomförde opinionsmätningen. Som pekade på att Hamas stöd hade ökat. Han gjorde även undersökning i Gaza. Och den var också. Det fanns ett stöd för Hamas. Men. Även om jag anser att han är den skickligaste opinionsmätaren de har. Så måste du vara skeptiska mot siffrorna när det gäller Gaza. Och mm. det hände mycket sen han gjorde de mätningarna i början av månaden efter krigets början. Mm. <hör> Och äh, det som du. du det, det stämmer ju. Alltså många palestinier upplever i Västbanken att åtminstone de fick Hamas upp den här frågan på internationell agenda. Bostad fanns där redan. Ja det tilltar. Flera av oss blir dödade och fängslade. Men
3: mm.
1: nu finns det en möjlighet kanske. Mm. Så säger alla. Det kommer inte vara samma läge som det var innan under oktober. Vi kommer få ett nytt internationellt läge. Och det är därför det blir intressant att se då om Biden-administrationen som antydde sedan ett bra att man vill få en tvåstadslösning till stånd nu. Om man, om man driver den. Mm. Då, då är det ett helt nytt läge. Jag tror ju för sig då att det kan bara ske efter valet i USA. Inte innan. Så att det kommer avgöra igen. Vinner Trump så har vi ett helt annat läge. mellan oss. Det kommer gynna i Sverige. Mm. Men, men vinner Biden då kan jag tänka mig att han stenhårt kommer driva på mm. Ja. Vi hade en, en
2: intervju med en amerikansk jude. Mm. tidigare i podden och han sa ju det att Israel är i princip det farligaste som finns för judar.
1: Ja, det är sant. <laughs> ja, alltså antisemitismen det är svårt att säga om de ökar eller tilltar men man kan säga att svängarna tas ut mycket bredare i olika länder där judar finns. Mm. så att man vågar ta till mer våld mot judar när Israel hamnar i sådana här krig när Israel attackerar andra länder och det blir en internationell fråga så att på så sätt kan han kanske ha en poäng och det är inte särskilt säkert att bo i Israel just nu mm. I norra Israel så har man ju evakuerat, jag vet inte hur många det är nu, men det är småning en spökstad i norra staden, alldeles in intill libanesiska gränsen, för att ta ett exempel. Men mm. det, har inte varit, det har varit spökligt så allt sedan kriget började. Då kan man inte heller prata om att så himla säkert för judar.
2: Nej. Nej, jag tror jag läste någonting att det var 1200 familjer eller liknande som skulle ha evakuerats då för att mm.
0: undkomma mm. raketattacker
2: mm. Ja. precis det är, det är sånt som jag väldigt generellt inte pratar så mycket om eller, eller delar vidare men en sån här grej som jag också märker av man ska göra lite intern kritik mot den pro-palestinska rörelsen <laughs> att man hugger väldigt väldigt fort om det kommer dåliga nyheter om Israel. Att man har varit väldigt snabbt på till exempel att det kommit eh, en nyhet i israelisk media. Då, att en treårig flicka skulle ha blivit våldtagen på ett av de här hotellen då för evakuerade familjer bland annat. Att man är liksom väldigt, väldigt snabbt på de här typerna av nyheter. Mm. Ja, men för, för, liksom åt andra hållet då det här med att försöka demonstrera mm. mm, för er liksom andra sidan liksom att titta, ja, titta här på Israel mm. att ä, de är si de är så och man har ju spridit ganska mycket också sånt här med ä, framförallt då att amerikanska judar som ställs för rätta för ä, sexualbrott mot barn flyttar till Israel för då undkommer de straff Mm. att man, alltså en sån ny ny skit ifrån egentligen den propagandiska rörelsen är ju liksom någonstans att försöka utmåla nu då, mm. Israel som mm. en tätto-stat liksom safe haven för pedofiler
0: Ja men jag såg mm. också någon video igår typ på så här, någon som kastar sin katt och någon som la in två möss i en mikro och så här. den här typen av mm. liksom antisociala psykopatiska beteenden är ett resultat av en liksom, stat som är byggt på Våld och massaker och förtryck. Och liksom så. Mm. Det kan också bara vara två personer som är liksom dumma i huvudet.
2: Dumma i huvudet,
0: mm. ja. alltså man kan ju
1: säga mycket om sånt där. Men det är precis som, som ni säger. Demoniseringen, den, den pågår hela tiden. Och förstås när det är så hemsk konflikt som det är så passar man ju på minsta lilla möjlighet oavsett om det stämmer eller inte. Mm. Mm. man kan inte kommentera, jag känner inte till om det är väldigt många äh, pedofiler som kommer från USA till, till Israel.
2: Nej, det, det var en artikel från The Times of Israel, så att det är ju israelisk medier mm. som har tagit upp det. Men jag tror att det rörde mm. sig om 250 amerikanska pedofiler över tidsman på 15 år eller något sånt där. Mm. Så att det beror väl på vad man vill dra gränsen för många mm. liksom. Men jag kan väl känna mm. att... Ja, så så jävla många verkar ju inte vara men, men jag såg någon som hade gjort ett bildspel liksom med lite sådana artiklar då om olika pedofiler som hade flytt, äh, dragit till Israel och så blivit medborgare där och undkade straff mm. eh, och så avslutade man med en artikel som hävdade att man försökte nu eller var på väg nu i Israel att göra pedofili lagligt mm. och där kände jag verkligen så här, så här att men nu <laughs> uh <-huh. laughs> nu drar vi hamra om sånt här <laughs>
1: mm. okay. eh, Nej, det som också skulle oroa parterna mycket mer det är att eskalationsrisken tilltar ju för varje dag. Vi hörde ju om de bombningar som Israel genomförde i Libanon igår. Och jag har sagt tidigare så från dag ett att ju, ju mer man leker med tändstickorna och elden desto mer risk att det sprider sig. Mm. Och jag har hört nu ganska lång tid i israelisk media hur säkerhetsfolk och generalen med mer pratar om vikten och att de passar på att slå till och gör sig av med hesbollar en gång för alla. Mm. Och händer det då, då är ju jätterisk att det sprids i hela regionen. Det är inte heller särskilt lyckat det här med att USA och Storbritannien bombar hotlig Alltså. Mm. Man, man,
3: Nej.
1: ingen vill egentligen tror jag då att det ska bli en eskalation alla passar sig på alla sina skäl men, men det mm. som hände är snarare tvärtom då det händer så flera mm. saker och ett som är mm. så smärt och då nu,
3: då den kommer den här... palestinska
1: frågan att hamna i skymundan igen mm. Mm.
2: Ja, men jag, jag tänkte på det just det här med hur alltså, hur man eskalerar utan att eskalerar jag när, när de gjorde den här riktade bombningen som tog ut en mm. Hamas ledare i Libanon eh, och eh, hela omvärlden alltså även västerländska ledare bland annat mm. USA så var ju helt säkra på att det var Israel som gjorde det här då. men Israel själva vägrar att ta, ta på sig det jag tror fortfarande inte att de fullt ut har tagit på sig det Mm. en utav Netanyahu-stalspersoner stod ju i media och sa det liksom att vem den är som gjorde det här har ju uppenbarligen en, en, någonting emot Hamas och det är bara Hamas det här är inte en attack på Libanon det här var bara en attack på Hamas vem, vem som än gjorde det men det var inte vi mm. <laughs> mm. Och jag tänker, för det, det kom ju väldigt kort tid efter att USA ändå hade gått ut och sagt att attackerar ni Libanon så kommer inte vi att backa er men attackera Libanon först, då kan vi backa er.
1: Nej, men det dessutom var det en minister som hade gått ut och sagt att det här var en skicklig manöver. och Vårt försvar ja. har gjort en bra insats och sen kom jag ut så nu lägger ni locket på. Och vi vet inte vem som har gjort det här. Så att det var lite snurrigt där ett tag. Ja. Men det är ju allmänt känt förstås att ISL bombar i syren och i Dibana regelbundet har gjort så väldigt, väldigt länge långt innan den 7 oktober. Mm. Men, men det är ju också en, en taktik att slippa ta officiellt ansvar. Mm.
2: ja alltså Jag tycker att de kanske någonstans också då hoppas på att ändå Hesbolla skulle ta den provokationen och attackera Israel så att Israel då skulle kunna säga liksom, nu behöver vi stöd från er USA, titta här Liban attackerar oss, vi måste försvara oss. Eh, men nu verkar de inte fullt ut nappa på det så att det,
1: det Nej, ligger ju där. Nej, Eskola har lite. fortfarande i minnet 2006 års krig där man fick ta mycket kritik för att man hade gett sig på Israel med, med sile och Israel invaderades. Mm. Och försökte slå ut Hesbola. Det lyckades man ju inte med. Men det var mycket kostsamt för förtroendet för i det liministiska samhället för mm. ja, Man fick ju jobba hårt då för att försöka bygga upp det förtroendet igen. Och man satt sig ganska hårt på att återuppbygga infrastrukturen i södra Libanon. Där mycket hade förstörts utav Israel. Och mm. även uppe i bekradalen och andra områden. Mm. Så där vill man ju inte hamna igen. Hela dache området i Beirut där Kiterna håller till och framför allt där Nasella har sitt högkvarter. Det var ju liksom rensat jämnt med marken 2006. Mm. Det är totalt uppbyggt igen då men, men det kostade på. Mm. Mycket kritik och opposition använde det fortfarande. Då inte in och sett krig som ni gjorde 2006 och sådär. Så, mm. så man, man vill nog inte ha en eskalation.
2: Mm. Men jag, alltså just utifrån det här med att inte eskalera så har jag ju väldigt svårt att förstå logiken i att man faktiskt börjar bomba i Yemen och, och det man säger är hot i eh, anläggningar på ett eller annat sätt när de facto de inte egentligen hade gjort någonting alltså de stoppade ju upp fartygen men fram tills bombningarna började så hade de ju inte skadat eller dödat någon till exempel så de, de stoppade skeppen och det är väl provokation nog kanske <kör> men ändå liksom så att mm. det är klart att det någonstans måste det ändå vara värre att faktiskt börja bomba folk versus att stoppa ett fartyg
1: mm. Nej men det har alltid varit USA som stormaktens sätt att och agera, att stäffa hårt nu har det gått för långt nej, vad som händer om ni inte slutar så tror man att det slutar men eh, det brukar inte funka så bra den där taktiken, snarare tvärtom mm.
0: slutet, Våld kommer två att slutet kommer två plan in i skyskrapa eller så blir den 7 oktober
1: ja, det får vi verkligen inte hoppas
0: nej, <laughs> nej. Men jag måste mm. faktiskt börja runda lite. Mm -mm. Jag har ju lite morgonradio. Mm. radio
2: kommer jag på att göra. Mm. Ja.
0: Men det känns som att äh, Mikels äh, enorma kunskap skulle man kanske kunna få öppna luckan till någon mer gång.
1: Om ni vill ha mig så får ni höra av er så får vi se.
2: Mm. Ja. Jag kommer att höra av mig.
0: <laughs> mm. men det är ju det är väldigt eh, mysigt att lyssna på någon som kan mycket. Det är ju min favorit. Jag blir lite så här. Jag blir nästan som en lyssnare då, som alltså bara sitter och myser. Mm. <laughs>
3: det
0: låter bra. Mm. Alltså, jag hoppas under halva programmet, men får se hur ni hanterar det. Mm, nej, det var inga för. Um... Ja men tack för ikväll och eh, vi hörs igen helt enkelt. Tack själva. Ha det så fint. Så så gott. Tack så mycket. Kram kram. Ni är med. Hej. Kram, hej.